0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante, eu sou Henrique sócio sejam todos muito bem-vindos, último dia de novembro, vamos fazer um balanço né, sobre o mês de novembro, que foi em bolsa, né? temos aí um cenário de Bovespa atingindo 120 mil pontos e recuando também até os 107 mil pontos, né? um cenário pós-segundo turno, né? decisão de presidente no Brasil, cenário externo, né, com taxa de juros, inflação, questões geopolíticas, Covid zero, acho importante a gente, ao final, né, de 2022, começar, ou melhor, né, replicar o que a gente vem fazendo ao longo dos meses, né, de 2022, fazer esse balanço, conseguir projetar, né, tem algumas coisas que, ao meu ver, podem estar mudando, né, pelo menos num no, no, no sentido de fluxo, né, não tanto do fundamento propriamente dito em mudança de taxa de juros ou de inflação, mas existem oportunidades em Bolsa. Né? Certamente o mês de novembro foi um mês ruim para a Bolsa, né? o terceiro pior mês uh, do Ibovespa né? nesse ano, sendo que uh, é o segundo mês onde o patamar né? da piora, né? ou seja, o número de pontos ele foi inferior né? do que o, um desses outros três piores meses. Né? Então, de fato temos ali a perda de valor, né? uma das coisas que a gente falou do, daquela manchete né, de jornal Ibovespa perde 215 bi depois da eleição do Lula, né? acho que não é só isso, uh, pode ser também, né, mais em um cenário de incerteza que tem sido precificado, né? então para você que chegou agora em Bolsa, né, no mês de novembro, até mesmo em 2022, né, e Viu aquele Bovespa dos 120 mil pontos Que ia dar tudo certo no início de Novembro, né Talvez finalzinho de outubro E aí passou pelos 107, topou posições Viu que não era bem assim Vale muito a pena o Morning Call de hoje Porque você vai entender Onde, né, estão sendo uh, Ou melhor, né Onde o mercado está tentando precificar O que vem pela frente né? Olhar o passado é sempre muito mais fácil do Que a gente tenta fazer aqui é, com base no passado, com base em premissas, tentar ter uma performance positiva, né? Ou pelo menos gerar alfa, né? Ontem até fiz esse, esse comentário, né? Se você não sabe o que é alfa e muitas pessoas respondendo não sabendo o que é alfa, né? Para o mercado financeiro, de novo, né? Palavra bonita, mas apenas para dizer qual a sua performance em relação a um índice de comparação. Né? Você está querendo bater o que? Um índice de renda fixa, ou é o Bovespa, é o S&P 500. Né? E essa performance relativa é a diferença. né? Basicamente é uma conta de subtração. Se o Bovespa subiu 5, sua carteira subiu 10, você teve um alfa de 5%. Se o Bovespa caiu 10 e você subiu 5, né? você tem um alfa de 15%. Né? Então isso serve para você ver quanto sua performance positiva ou negativa é melhor ou pior que um índice de referência. Né? A única forma de você certamente uh, ver se sua estratégia está sendo certa ou não, não é só na, na performance, sendo ela positiva ou negativa, né? mas sim na geração de alfa, assim que os grandes fundos fazem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o balanço, alguns gráficos, obviamente, né? como sempre, a gente vai trazer para vocês aqui. Deixa eu dar um bobo antes de começar com tela e mercados bom dia MT Guilherme Klaus Hamilton Ricardo Maurício Cristiane Celso Sidney todos aí sempre com a gente Sérgio Williams uh, não dá para falar o nome de todo mundo não esquece de deixar aquele like obviamente se você gostar desse conteúdo tá bom encaminha para um amigo inclusive se a produção puder já encaminhar aí né tem um relatório especial que a gente preparou um relatório gratuito né, para você certamente uh, se tornar um investidor melhor. Né? Então se você quiser, não sabe ainda, né, pense em investir no exterior e se proteger um pouco do Risco Brasil, a gente preparou uh, de esse relatório né, para você conhecer um pouquinho investimentos. Né? Tem uma das minhas séries, inclusive a gente recomenda alguns BDRs, obviamente, Diversificando né? e nesse balanço do mês de novembro que a gente vai fazer, certamente é um mês para a gente colocar o Ibovespa, né? Que tinha aquela performance positiva, né? Chegou a ter 14% de alta no ano de 2022, recuou, né? E nesse recuo, como eu sempre falo aqui, né? O, o bolso do mundo, né? A única cesta, o único cofre de dinheiro, obviamente, se saiu do Brasil. Foi para outras praças acionárias, outras praças de renda fixa. Vamos falar sobre isso nesse Morning Call. Não deixe de baixar é, esse relatório. Né? Bom, os mercados hoje, pessoal, eles abrem em alta né, aquele viés de, um, uh, é, de uma possibilidade da China não ser... Ou melhor, flexibilizar a, pol a pol política perdão, de Covid zero uh, Certamente traz um ânimo para os mercados né? E com essa frase aí que eu quero começar o morning de hoje né? Ou Com essa notícia mais quente, mais do momento né? Como a gente sempre busca fazer no morning call uh, Meu intuito é, 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 é colocar em uma perspectiva Principalmente para o iniciante né? Principalmente para quem chegou agora em bolsa E fala, poxa, China vai flexibilizar Vou comprar... Uh, ações sem pensar muito no risco. Né? Eu vi siderurgia e mineração subindo, né? eu vou investir, acho que a hora é agora, a hora da Vale. Meu ponto é, fazendo esse balanço né, de novembro, a gente viu quantas vezes né, esse tipo de notícia, restrição no Covid, a flexibilização no Covid, a possibilidade de redução na inflação, não só no mês de novembro, né, ao longo do ano a gente viu as notícias de inflação. Mercado sobe porque a inflação arrefece. Mercado sobe porque se precifica uma menor alta do Fed. Né? Mercado sobe porque o Haddad não vai ser mais ministro da Fazenda. Né? O mercado cai porque o Haddad vai ser o ministro da Fazenda. Então mês de novembro, pessoal, acho que ficou muito evidente, né? importante que quem é iniciante chegou em 22 ou em novembro tenha muita consciência disso. Né? Muitas vezes vê o um morning call, vê alguma manchete e aí se preocupa né, com aquela notícia, com aquele fato que de fato né, no dia vai fazer as bolsas subirem, uh, de fato uh, vai influenciar de forma positiva, mas aquela alta é sustentável, né? esse é um primeiro ponto que o mês de novembro deixou isso muito claro. Tá? E para ser mais específico, né, para quem não chegou em novembro, mas já está com um tempo, sabe da gente falando desde agosto, essa bolsa em consolidação do 108 e 114. Né? Isso é papo para o Morning Técnico. Daqui a pouco, né, a gente fala mais de pontos técnicos, suportes, resistências, onde são os níveis ali, né, onde o Ibovespa fica é, negociando, onde tem maior fluxo de comprados e vendidos. Né? Então, esse é um ponto para Morning Técnico, mas para você que chegou agora né, e viu o mês de novembro, né, traz e guarda essa lição. Né? Essas notícias do momento, né, como hoje é, China pode flexibilizar o Covid, né, a política de Covid zero, de restrição que impulsiona os mercados, pode não ser algo sustentável. Né? Volta ali no Morning de segunda-feira, assiste a revisão de PIB para baixo no, 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 no mundo, né? o gráfico que a gente trouxe lá. E ver o porquê não aconteceu com China. Né? Não estou dizendo que vai ou que não vai acontecer isso. Ninguém sabe, né, pessoal. Ninguém sabe se vai flexibilizar a China, vai bombar, ou se o PIB passa a ser revisto para baixo. Mas a gente tem que colocar numa perspectiva racional. O mercado, muitas vezes, é irracional. E essa irracionalidade e essa incerteza faz o pessimismo né, dos 107, 108 mil pontos aparecer e a euforia dos 114 mil pontos Uh, aparecer né muitas vezes do 120 então se se, se tem uma lição no mês de novembro é não deixar a gente cair na Euforia né do 120 do comecinho que tudo vai dar certo e nem no pessimismo do 108 né afastar esses esses vieses comportamentais e uh, analisar os fatos como de fato eles são né não querer dar uma interpretação de expectativa em base de um fato Alguns são otimistas, outros são pessimistas. Né? Eu procuro ser realista. Como eu sei que vocês são uh, os 69 que nos assistem aí ao vivo e eu vou pedir o like encaminhar. Hoje a audiência está baixa aqui pelo menos do ao vivo. Então você que está vendo a gravação agora também encaminha. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vou começar aqui então né, para a gente continuar a perspectiva do mês de novembro e tentar projetar dezembro obviamente 23 e isso a gente faz em base diária aqui né é, com a recuperação né do índice do Reino Unido né por exemplo a gente está falando de uma superação de 10% desde do fundo de outubro né então se o foi negativo provavelmente né outro uh, lugar Acabou captando esse fluxo. Né? E fluxo muitas vezes faz preço. É sustentável né, para o pro, é, pro índice inglês ou para outros índices ou para o Ibovespa? É o que a gente tem que olhar. Né? Começa a chegar no nível de resistência. Né? São as máximas ali do ano uh, de 2022. Então parte disso né, foi nesse fluxo. Olha, parece que os juros chegou num limite de alta lá fora. Parece que a inflação vai arrefecer, né? Então a gente vê a retomada do risco, certo? Então esse é um primeiro ponto ali para a gente fazer um, um paralelo com a nossa bolsa, tá? Hoje, né? Lembrando, né? hoje é dia de agenda extremamente carregada, a semana é extremamente carregada de indicadores importantes e a partir dessa quarta se aceleram uh, o, 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 a agenda carregada, né? Então a gente está falando já de CPI na zona do euro, que saiu, PIB nos Estados Unidos, PMI, eh, ADP, que é um relatório de empregos, o JOTS que eu vou comentar agora nesse gráfico também, é de emprego, né? Livro Beige, condições econômicas americanas e fala de Pau às 15h30, né? então tudo isso só hoje. Né? No cenário local a gente tem PNAD, que aí é relatório de emprego também, né? 9 horas. A gente vem no CAGED criando vagas, 185 mil vagas, a mediana né, do CAGED em 220 mil, isso dados de outubro, né? então a gente está falando de uma certa recuperação. Quando a gente fala do JOLTS, né, esse relatório de emprego americano, a gente vê uma recuperação muito forte, né, linha branca de número de empregos e linha azul, Número de salários, né? eu trouxe um zoom aqui de 2021 só para a gente ver as diferenças né, e as oscilações no mês a mês, mas vale lembrar que a recuperação do emprego desde 2020 ela é muito intensa, né? o número de empregos aqui ele é o maior dessa série uh, histórica né? quando a gente vai fazendo essa comparação, né? então a gente já está em níveis superiores a e 19, por exemplo, daquele mercado americano muito forte. Né? Isso em, eh, no Joltz, né em vagas abertas e crescimento de salário. Né? Então sempre quando a gente fala de inflação, não adianta a gente só olhar número de emprego, mas também crescimento de salário. que a gente consegue ver né? que apesar das oscilações, no né? mês de junho um pouco pior para criação de vagas, agosto pior né? da, da, do ano de 22, porém a tendência é de alta. Né? E aqui um ponto importante, pessoal, é que um fato positivo né, pode refletir na continuidade de inflação. Então, segundo a premissa do mês de novembro, né, não ficar nessa euforia. Né, agora vai descer os juros, agora vai parar a inflação. Né, se outros dados né, macro não conversam na mesma forma. Né. Então, prever ninguém vai conseguir, mas se a gente colocar... É, Perspectiva dos outros dados: se o emprego continua forte, salário continua forte, né? Estados Unidos continua mantendo sua meta de emprego, ok, né? Sua meta de inflação não está ok, então isso reforça né, a subida de juros. E aí a gente começa a olhar outros uh, fatores aqui, né? Eu trago no gráfico da Bloomberg hoje, né? As curvas de juros, né? Linha uh, branca: 2, azul: 5 roxinha 30 e amarela 10 anos, né? então o quanto que está remunerando o título do tesouro americano, né? o, o juros americano e o dia juros né, em inglês, então a gente começa a olhar aqui né, que o, o, o mercado né, tem é, aumentado sua é, taxa de juros em bases é, recorrentes, né? então juros é para cima, essa é a tendência, né? isso fica claro na análise gráfica olhando um gráfico de linha todo mundo entende porém né a gente começa a observar que no mês de novembro o declínio começa a acontecer né a, a, o juros de dois anos ele descola um pouco aqui né fica é, depois de alcançar máximas né em outubro a gente já vê alguns declínios né e aí é um ponto de interrogação que a gente faz no gráfico nessa hora é se a gente vai ter de fato esse declínio, se a inflação vai de fato arrefecer e vale, obviamente, essa atenção no mês de novembro para dezembro, né? São esses fatores, né, que a gente coloca como mudança ou possibilidade de mudança de tendência, porque na estratégia de longo prazo, né, ninguém ganhou dinheiro em 2022, né? Uh, talvez desde 2021 não se ganha dinheiro, né? Recorrentemente a gente mostra aqui. Uh, os bolsas ao redor do mundo ainda negativas, né? S&P, Nasdaq, outro dia performavam menos 30 no ano, né? Eram poucas bolsas no terreno positivo. Agora a gente começa a ver algumas melhoras e aí a gente faz a pergunta, né? como a gente fez agora para juros. Isso é definição de tendência ou isso é Uh, momentâneo, é o fluxo da notícia de hoje. Covid vai ser flexibilizado, né a, a restrição a Covid na China é flexibilizado e aí a gente vê alta, uh, exclusiva em alguns setores e muitas vezes o iniciante de novo. Né? Esse é um morning call para quem chegou agora ou para quem está vendo aí 22 ou pós-pandemia não está tendo um resultado muito satisfatório nos investimentos. né Sobre essa ótica que a gente tem que olhar sempre o morning Call tá mandem aí as perguntas, comentários, considerações. Pretendo responder é, todos, tá bom? É, e aí a gente vai continuando fazendo esse balanço agora. Mais para Ibovespa, deixa eu só fazer uma quebra. Da bom dia para quem chegou agora. Tem uma pergunta é, do Wagner, né? O mercado já está considerando que a Dad é ministro da Fazenda, Economia, Wagner. Perfeita a sua pergunta. E aí acho que vale a gente acrescentar esse tópico no balanço de novembro, né? Esse é um fator que, né, com a reunião do Haddad, por exemplo, na FEBRABAN, eu acho que eu responderia sim para a sua pergunta. Né? O, o mercado estava considerando um Haddad na fazenda e uh, depois né, do, do, daquilo que foi dito, falado né, na reunião com os bancos, né, precificou para baixo porque não, não saiu ali uh, aquilo que o mercado enxerga como ideal para criar emprego, crescer PIB, pensar no social. Né? É, muito mais semelhante com as falas vai do Lula no, logo após a eleição. Né? E aí o que acontece? Né? Poucos dias depois, né, seja do Haddad ser precificado na Fazenda ou do Lula ter feito aquelas falas, né, vem a parcela mais ali é, conciliadora. Né? Então vem aquela, o, o Alckmin moderando a fala do Lula, falando que vai ter responsabilidade fiscal lá atrás ou vem agora uma possibilidade do Haddad integrar outras pastas juntos, né? E aí arrefece um pouco. Então, mês de novembro, né? eu acho que isso pode se estender para dezembro e para 23 é a incerteza que eu comentei lá no evento do, do Campus Neto, ou melhor, né? Que eu trouxe para vocês o comentário que o Campus Neto fez naquela sexta-feira. É como precificar essa incerteza, né? Ninguém sabe. Né, a gente vê uma perda de tempo Então possivelmente, né, na minha opinião Acho que nem o próprio uh, Nem o próprio ministério Nem os próprios integrantes da equipe de transição Ainda sabem o negociar em base né? Tanto que se você ler os jornais né, Você vai ver que tem o Padilha na pauta Você vai ver que tem o Lázaro também do Bradesco na pauta Tem tantos nomes né, nessa pauta Que essa incerteza fica muito grande E é isso que vai impedir as carteiras, os fundos de investimento, os investidores, os empreendedores tomarem risco e terem performance positiva, imensa incerteza. É a bolsa do 108, a bolsa do 114, não vai para lá de nenhum, desde agosto, não estou falando só no cenário pós-eleição, em base da incerteza. No cenário eleitoral local na taxa de juros americana, na política de Covid da China, na inflação da zona do euro. Né? Esse é um ano extremamente uh, importante né? e, e decisivo, na minha opinião, para tendências e para ciclos. Né? Eu tenho feito com frequência, peço desculpa para quem já ouviu, às vezes fica repetitivo, mas eu tenho feito esse paralelo com... Uh, o 2020 com anos anos 2000, né, a gente tem uma crise, no caso foi do Covid paralelo com a ponto .com de 2000, a gente tem tensão geopolítica, né, 21 com 2001, 11 de setembro, guerra da Ucrânia, depois a gente entrou em 2002 num ciclo de commodities, né, onde uh, tinha uma expansão, e aí aqui no cenário local era um governo Lula gastando, né, gastando é, é, com programas de aceleração de crescimento, etc., Mais um banco central é, subindo juros. Né? Então, a gente tem um pouco, e eu acho que isso reforçado para 23, né? onde o, o BC independente pode ser um, um viés ali, pode ser um, um, juntando com essa flexibilização, se né, mantida de Covid, um, um ciclo de commodities voltando. É, e isso poderia ser favorável né? até lá, né? até isso acontecer. Acho que é alonguei um pouquinho na pergunta do Vai, né? mas é a pauta do Morning. A gente tem que olhar os sinais. né Falei algum. Eu, pessoal, acho que caiu aqui, desculpa, é, voltamos. É, então, né, é importante olhar alguns sinais de melhora. Então, hoje a gente trouxe, por exemplo, a recuperação de 10% ali de um fundo de outubro. Tá? É, e o Marcos está perguntando também né, se o aumento dos juros continuaria afetando o consultor. Sim, né, Marcos, de forma geral, qualquer aumento de juros afeta a Bolsa, né, afeta as tax em mais uh, sentido, porque quando a gente sobe juros, a gente está descontando a valor presente, um fluxo de caixa futuro. Nas construtoras né, é o mesmo cenário, só que ainda com crédito mais é, caro, né, reduzindo o consumo. A gente está falando de commodities mais altas, né, então o preço de aço subindo, reduzindo margem, a gente está falando do INCC subindo. Então, de forma geral, afetam todas. Né? E aí, qual pode ter melhor desempenho no novo governo? Né? A gente tem ainda que aguardar. Né? A incerteza é tão grande que a gente não sabe nem se um plano, enfim, de minha casa, minha vida, pode ser alterado de forma significativa. Né? E isso tem uma diferença muito grande. Né? Então, o que eu gosto de olhar nesses casos são as ações né? que estão mais baratas. Uh, a gente pode olhar é, entregas em momentos de crise, a gente uh, não, eu particularmente ainda não faria essa separação entre alta renda, né? construção alta renda e baixa renda, né? aqueles Cols sei lá, JHSF uh, frente tenda, né? então, ou Cirela à frente, não sei, MRV de repente, né? então acho que esse não seria o caso. Via 3R, eu comento no Morning Técnico na sequência, tá bom? Tem notícias importantes na 3R: aumento de capital. Via, tem fatos aí de Black Friday para a gente discutir. Bom dia para quem está chegando agora. Né? E aí, continuando na nossa. É... A, a Nessi falando, né? não tem nada contra o Haddad, mas acho que o lugar dele. É, não acho que o lugar dele é na economia, né? de fato Viralizou um vídeo dele falando né? que não entendia nada de economia Acho muito complexa a situação, né? de fato Acho que não é o nome que mais agrada o mercado também né? Então, voltando para novembro, né? para a gente é, chegar na, na conclusão do morning de hoje né? São fatos, são notícias, são incertezas que têm tornado investimento exclusivo De longo prazo, exclusivo em Brasil, não ter performance relativa. Né? No mês de novembro, a gente teve né, Bolsa no máximo 120 mil pontos, no mínimo 107, apenas para dar um, um, um número aqui em ordem de grandeza, e a gente está vendo um volume diminuindo. Né? Se pegar o último dado, 27,9 bilhões, a média de 35 bi negociados no nosso Ibovespa, em decorrência, assim de Copa do Mundo, talvez no cenário local, Jogos do Brasil, de feriados nos Estados Unidos, da Black Friday, expectativa de nomes né, da equipe de transição, então o mercado se segurando ali, esperando cautelosamente, muitas vezes nos 108 mil pontos. E aí a gente tem né, 19 ações que caíram de 20% a 34%. Tá? Vocês vão entender por que, que eu estou... Falando isso, né? para cair na casa dos 5% no mês. Né? Mas a gente está falando de 20 ações caindo de 20 a 34%. A gente está falando de 25 ações caindo entre 10 e 20%. A gente está falando de 30 ações que caem até 10%. Né? Então olha a quantidade de ações e olha a quantidade é, percentualmente de perda no mês de novembro. Né? É importante a gente falar nesse aspecto porque numa carteira de longo prazo né dificilmente ela não vai estar tá, é, permeada aí com com, com essas é, 75 ações que a gente comentou aqui né muito dificilmente você vai ter uma carteira de longo prazo que não tenha isso se você tiver uma carteira de longo prazo que não tem isso seu investimento também está errado né porque a gente vai olhar é, cinco ações que subiram né e de forma significativa é, Duas delas são a mesma empresa, né? holding investida. Então a gente está falando de Brap e Vale, a gente está falando de Gerdau e Goal. Né? Elas subiram aí até, uh, até 30%, né? um pouquinho mais do que uh, 30% aqui a máxima uh, do mês. Né? Então uma única ação subindo uh, esse patamar de, de, de valorização no mês de novembro. Né? Por que, que eu estou falando isso? Né? Para falar que não dá para investir em Bolsa. né? Na verdade, Gerdau 29%. Pelo contrário, né? para falar que dá para investir você usar uma estratégia hum. certa. Tá? Aqui não é contar vantagem, mas felizmente a gente fez tanto uma operação em Brap quanto em Gerdau, que pontualmente nos deu mais que isso. Tá? Então, é saber alocar da forma que alocar, gerenciando risco. Né? Uh, muitas vezes não é comprar Gerdau, saber que você vai acertar a compra de Gerdau dia 1 de novembro e, e vender no dia 30 de novembro. Tá? Muitas vezes usar outras estratégias que não é de longo prazo, que não é a compra e, e a venda é, da ação. Né? Então, uh, isso a gente falou de quatro empresas. Né? Então, por que eu falei investimento da carteira de longo prazo você não tem essas 75 ações errado? Porque você está concentrado no setor que é mineração, né? Algumas outras aqui no zero a zero, aí tem elétricas, né? Aquela tendência que a gente fala e é, Banco do Brasil Seguridade 4% né? Foram as ações ali que, que performaram de forma positiva, né? Tem Usiminas em 6%, por aí tá para pegar um gancho de Minas né? A incerteza é tão grande que oscila, né? Minas sobe absurdamente ontem, anteontem cai absurdamente, então são alguns papéis que vale evitar o risco de estar alocado nele. Né? Vale evitar a forma né? que a gente está alocado nele. Então, nesse cenário extremamente difícil de 22, né? meu ponto é, se você teve zero de performance em novembro, você está com é, 34% ou 20% de alfa, se a gente considerar uma média dessas 55%. Empresas. Então é importante trazer essa reflexão porque senão você fica achando que sempre está ruim a bolsa. Né? O investimento está sempre ruim eh, ou o empreendedor está sempre eh, difícil abrir um negócio porque tem, tem juros elevados. Né? Então essa perspectiva de incerteza está trazendo eh, perdas em alguns setores né? e se você não tiver aquela estratégia né, de realizar lucro, né, de estopar posições que caíram 5%, né? você pode ter perdas aí de 80% no ano, no caso de IRB, 66% no ano, no caso de Americanas, é, sei lá, tantas outras empresas aí que caem mais de 50% no ano. Né? Ao passo que, se você entender de cenário, entender de commodities, entender dos setores, né, você pode ainda estar... Tá com 54% de ganho em Petrobras, você pode estar com eh, 40% de ganho em Eletrobras, você pode estar com 39% de ganho em CPFE. Né? Então existem as carteiras de longo prazo que alocaram de forma correta e aí no ano tem performance positiva. Né? Os bancos estavam muito baratos, a gente falou bastante sobre isso já ao longo do ano, né? pegar Itaú de referência, 24 de alta, né? A própria Semig Energia, né? entre outras, aí 22% de alta. Então, meu ponto é o seguinte, pessoal: acho que se essa incerteza continua, né? Se essa falta de uh, justificativa ou essa falta de clareza, uhum. onde investir, continuar, né? Uh, é necessário que o investidor adapte estratégias, né? E aí, isso eu falo, investidor pessoa física, eu falo os hedge funds, né? Eu falo o próprio governo ou os empreendedores, né? no final das contas, é, são todos investimentos. Né? É adequar a estratégia uhum. para aquele momento. Né? Provavelmente uhum. você está vendo ali na sua plataforma de investimento um fundo de ações long only performando de forma negativa. Né? Então, uh, vale essa reflexão para o mês de novembro. Né? Qual estratégia a gente está adotando? Né? Não é culpar o mercado que cai... Tem ação caindo aí 20%, 30%. É, qual estratégia eu usar? Por que, que eu estou alocado nessas ações? De fato, elas elas estão baratas? Né? Seria a hora de entrar agora? Né? Seria a hora de topar essas posições? Então, são essas perguntas que a gente tem que levar e usar o fato de hoje. Né? A notícia mais importante que é a flexibilização do Covid para isso, sendo tendência ou não. Né? Inflação vai arrefecer, juro se vai arrefecer ou não, tá? Então é, nesse aspecto a gente tem que levar o mês de dezembro, especialmente para você que chegou agora em bolso, tá? Então se gostou do Morning Call, dá um curtir, eu sigo agora para o Morning Tech a gente comentar mais preço de tela mais ação, gráfico e alguns pedidos aí de vocês que eu não consegui atender aqui, tá bom? Forte abraço excelente quarta-feira a todos e sexta-feira eu tô de volta